0: ¡Bienvenidos, bienvenidas a Comencemos! Aquí estamos otra vez en otro podcast, otra semanita más. La verdad es que está yendo genial esto. Y bueno, hoy tenemos a una persona, eh, la verdad que con un recorrido muy grande, que tenía muchas ganas de traerla. Y bueno, eh, tiene 30 años, es emprendedor y experto en ventas y modelos de negocio. Es fundador de Project Up. Y entre sus temas destacan la planificación y gestión empresarial y el desarrollo del liderazgo. Y si, para aquellos que todavía no sepan quién es, aunque lo dudo... Os presento a Javier Bruno.
1: Bueno, muchísimas gracias Pablo por esa presentación, luego lo, ya después de oír esto te, te debo un café por lo menos, sí, sí, sí. por invitarte, pero súper bien. Bueno, darte las gracias por invitarme a pasar este, este ratito o a charlar este ratito con vosotros y si se puede aportar algo útil para otro emprendedor o para cualquier otra empresa que les pueda servir, pues maravilloso.
0: Yo he encantado, la verdad, de teneros y al final eh, me encanta escuchar vuestras historias y, y que las compartáis y se hagan a conocer. Y mmm, lo primero, empezar de todo, eh, ¿quién es eh, Javier? Cuéntanos un poquito.
1: Esa, esa pregunta, hay diferentes maneras de responderlas. Pero bueno, para, para aterrizar un poco a la persona, aparte de lo que tú ya has dicho, eh, yo, yo soy de Madrid, eh, tengo 30 años y aparte bueno, de ser eh, divertido, eh, cariñoso, eh, alegre, eh, apasionado de los negocios, eh, pues eh, por aterrizarlo, definirlo, yo, yo me considero como una persona que, que rápidamente... Eh, se dio cuenta que, que, bueno, que todas esas ideas todos esos proyectos que se le podían ocurrir, eh, tenía la necesidad de aterrizarlos y, y que así fue, es decir, que se lanzó, los hizo y que a día de hoy pues, seguimos eh, eh, dándole caña y sobre todo eh, con la empresa Project Up eh, ayudando también a otros a aterrizar esas visiones emprendedoras que muchas veces eh, se quedan en el aire o son frustradas por no atreverse o por no saber ejecutarlas y, y en eso estamos, en, en aterrizar esas ideas.
0: Sí, la verdad es que eh, Project A me parece un proyecto que, bueno, ahora hablaremos de él, pero eh, a mí principalmente que no llevo mucho tiempo, pues eh, lo admiro y me parece muy interesante. Y me, me parece curioso porque eres el primero que dice adjetivos como alegre eh, a la hora de, definir, de, de decir quién eres. Todos pues, de, se definen pues, con lo que están haciendo y todo eso, así que claro, con eso.
1: Por eso te, te he dicho, Pablo, que es, una, es lo típico, ¿no? Ayudamos a... No, no, coño. Yo, yo no soy... Eh, ayudamos a no sé quién. Eso es a lo que me, yo me dedico. Pero pero yo, las personas que me conocen, pues eso yo soy una persona alegre, yo soy una persona cariñosa, soy una persona cercana. Y, y eso es lo que soy. Sí, <ríe> sí, sí. Es a, a lo que ya me dediqué.
0: <ríe> sí, me, me parece genial y por eso quería comentarlo. Y... Y bueno, eh, para empezar, ya que lo has comentado, cuéntanos un poco qué es Project Up y, y por qué lo empezaste.
1: Muy bien, pues Project Up es el primer potenciador de negocios y, y simplemente lo que hacemos es ayudar a empresarios o autónomos o lo que yo llamo el, el perfil, además el nuestro es muy claro, que es el típico autoempleado. La persona que monta un negocio o tiene una idea de negocio, pero que pasa un año, pasan dos años y, y le va bien, es decir, está funcionando el negocio, pero lamentablemente está atado al negocio. Es decir, se ha sí. creado un autoempleo y, y en el momento que él no va o que no asiste o que no está encima, ¡pum! Se paraliza ese negocio. Entonces, eh, Project Up es la alternativa a ayudar a esas personas para que quieran crecer o quieran impulsar su negocio a llevarlo al siguiente nivel, que es a convertirlo eh, pues eso, en, en ser dueño del negocio y externalizar a través de, de servicios eh, todas esas funciones que en las diferentes áreas tiene que, que hacer el negocio y para eso está Project Up para que en lugar de que Pablo el día de mañana que le vaya súper bien el negocio, tener que estar todos los días gestionando sus redes sociales o publicando o haciendo los diseños, pues que hacérselo nosotros y que él se dedique a, a crecer su negocio y a expansionarlo.
0: Muy bueno, sí. La verdad es que al final es ese poder de, de delegar y de no chupártelo tú todo porque tendemos a querer hacerlo todo, sobre todo al principio. Y, y la verdad es que por eso, también, por eso me parece tan interesante el pre tap. ¿Y por qué surgió esta idea?
1: Bueno, pues esta, esta idea, es decir, esto no es una idea novedosa, es decir, que servicios para empresa, el negocio B2B eh, existe desde hace muchísimos sí y que es cierto que quizás nosotros tengamos una variedad de servicios que al final complementándolas y estratégicamente eh, sabiendo que producen eh, cada una se puede dar mejor servicio que el que está especializado solo en branding o diseño, que solo se dedica a esa parte. Nosotros eh, creemos que un branding o un diseño no tiene sentido si, si no se acompaña con, pues yo qué sé, con aterrizarlo en un sitio web y mostrarlo. O uh -huh. gestionar bien tus redes sociales y, y que aparezca esa marca, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es decir, no, sí. no concibimos una cosa con la otra. Entonces, para hacerte cuento, eh, el cuento corto, esto nace de que de nosotros somos cuatro socios, entonces eh, Priscila Guerrero nos sentamos un día y decimos, ya estamos haciendo eh, esto mismo o cada uno por nuestro lado porque, eh, porque nuestro propósito personal, lo que queremos dejar aquí en el mundo, es esa inspiración, esa ayuda, esa, sí, esa, esa motivación al emprendedor. Para, para impulsar su negocio y lo estamos haciendo cada uno por nuestro lado. O sea, pues y, y cómo puede ser que, que no nos hayamos juntado todavía y lo empecemos a hacer. Y de ahí nace, es decir, en un café eh, que nos sentamos y decimos, ala, pues venga, vamos a hacerlo juntos y, y ahí ya, bueno. Eh, hicimos el, también la búsqueda o, o la propuesta a otros socios que también eran complementarios a nosotros, eh, rápidamente vimos que podíamos encajar todos y ahí ya eh, seguimos haciendo lo que estábamos haciendo individualmente, que era ayudar a esos empresarios, pero ahora todos juntos con una organización, una filosofía y unos valores que nos definen.
0: Sí, muy bueno. La verdad es que yo personalmente no sabía cómo habéis empezado y bueno, también por conocerlo, y te, por darle la vuelta un poco a la tortilla, te voy a hacer una pregunta que suelo hacer hacia el final, que la voy a hacer a todos, pero bueno, la <risa> quiero ir moviendo ante el tiempo. Y es eh, algo que le dirías a tu yo de joven o un valor que te hubiera gustado aprender antes.
1: ¡Qué buena pregunta esa! <risas> eh, yo le hubiese dicho, céntrate... O, sí, foco Sería una palabra, foco Céntrate en lo que quieres Y no en el resto de cosas
0: Sí, al final la quería mover un poco Porque me he dado cuenta que siempre la dejo para los últimos minutos Y he dicho, hoy voy a dar la vuelta y lo voy a No, hacer no, me, me parece minutos. super bestia
1: Nosotros eh, en Proyectable Ya sabes que uno de los valores que tenemos Es la, la innovación totalmente disruptiva Es decir, eh, poma chocante, entonces que tú muevas el orden que hagas cosas diferentes que, que esa, esa creatividad ilimitada que nosotros también llamamos eh, es parte de eso, es decir de impactar y espérate, a mí me has bloqueado o, o me has quedado en silencio digo, pues, hostia, ¿qué tendrá que ver esto con la empresa? pero está súper bien, eh, de hecho eh, sigo lo haciendo
0: y ahora unir esto con eh, que nos cuentes un poco el cómo empezaste en el mundo del emprendimiento porque proyectaba, mm -hmm. entiendo que no es tu primer negocio vamos, sé que no lo es claro
1: sí eh, bueno yo siempre cuando cuando doy las conferencias o cuando vamos a hacer algún evento o damos alguna charla siempre siempre hago la broma o siempre cuento la historia que, que yo realmente empecé he hecho diferentes emprendimientos unos por inconsciencia es decir sin saber que estaba emprendiendo estaba emprendiendo otros eh, por simplemente eh, oportunidad ver un nicho y decir, ostras, pues mira, aquí hay, aquí hay posibilidad de hacer negocio, o de capturar eh, riqueza, y, y luego otros ya, pues quizás como un proyecto, que han sido por propósito, es decir, que independientemente ya de, de que genere mucho o poca riqueza o tal, o pues sea que, que lo hago porque es lo que quiero aportar aquí. Bien, eh, entonces contando esa historia, yo me remonto a cuando era muy pequeñito, es decir, cuando todavía íbamos a, a la escuela, pero que éramos eso, unos canijos, y yo recuerdo que, que, sea por lo que fuere, a mí se me daba muy bien eh, o era muy rápido haciendo los deberes que mandaban. Entonces, cuando antes de acabar la clase que fuese, de matemáticas, de lo que fuese, yo ya tenía los deberes hechos, es decir, yo ya no tenía que hacer eso, entre comillas, eh, en casa. Y a mí rápidamente se me ocurrió, ostras, pero si aquí hay 29 personas o 29 potenciales clientes que van a querer esto, ¿por qué no...? lo alquilamos, que lo copie y que así no lo tengan que hacer. Y, y ahí empieza ese emprendimiento por inconsciencia de, de que el producto o el servicio, fíjate lo que era, era los deberes, y, y bueno, esta empresa se ve totalmente frustrada cuando viene un agente externo que habla con mi madre y dice, oye, <risa> esto, esto no puede seguir siendo así, ¿bien? De ahí pasamos, eh, eh, lo que digo, súper jovencitos también, con 15, 14 años, eh, tú que eres más joven que yo… Eh, eh, que lo que es el entorno empieza a hacer una serie de hábitos súper chulos para parecer mayor, que es como el hábito de fumar, como el hábito de reunirse, etcétera, etcétera. Y nosotros rápidamente vemos ahí, eh, ahí ya fue mi primera asociación con otra persona que tenía un contacto, fíjate, en una embajada, eh, que conseguía sacar el tabaco mucho más barato. <ríe> Entonces, me dijimos, ostras, pues si aquí hay mercado y nosotros lo podemos facilitar, eh, pues vamos a comercializarlo y fíjate, pues fracasa porque el propio proveedor llegó un momento en el que había tanta demanda, tanta demanda que no daba basto a sacarlo y se tuvo que cortar también. <ríe> Por lo tanto, bien. de ahí eh, pasamos a tener una serie de oficinas eh, eh, de servicios financieros, nos metemos. Luego pasamos a tener una startup donde ahí estuvimos dos años y medio, dos años y medio sí. Eh, eh, invertimos un montón de esfuerzo de energía, eh, aprendimos muchísimo, eh, pero lamentablemente eh, pues, eh, a nivel tecnológico no salió y, y tuvimos que echarlo, eso, sí, toda la desilusión, pero bueno, se aprende un montón eh, haciendo cosas más que estando en un aula o escuchando a alguien, etcétera, etcétera entonces eh, yo creo que ha sido el mejor MBA <ríe> que se ha podido hacer y, y ahora pues bueno, llegamos a la etapa de aterrizar todo eso, ese aprendizaje que hemos tenido, toda esa ayuda que quizás no se nos brindó en su día, aterrizarlo a una empresa a través de esos productos o servicios, como comentábamos antes, pues desde una gestión de redes sociales hasta un desarrollo de software o un desarrollo de web o pasando por el branding.
0: Sí, la verdad es que, eh, bueno, la historia de los deberes eh, la encontré ayer investigando un poquito sobre ti y me parece muy curiosa y graciosa porque, bueno, además se ve que como que desde pequeño te buscan las mañas, ¿no? Y eso digamos que lo tengo cerca de mí porque sí que tengo amigos y a mí me incluyo que desde pequeños hemos intentado hacer cosas. Y, y aprovechando esto, eh, te quería preguntar por un error que a ti te haya enseñado mucho. No digo que sea el más grande, pero sí que tú digas, este error me ha enseñado y me llevo un aprendizaje que, que aún lo guardo.
1: Pues, por ejemplo, no, eh, bueno, errores muchísimos y, y yo más que errores te diría aprendizajes o avisos de que tienes que aprender. ¿Por qué? Porque hay algunos que todavía los comenté varias, <risa> varias veces, eh, pero yo te diría el... el... Fíjate la gente lo puede considerar un error o no, o dependiendo, pero, pero yo sobre todo te diría el, el apostarlo todo sin, sin analizar o sin ser consciente de lo que puede desenglobar, eh, apostarlo todo por algo, ¿ok? Uh -huh. que, no, que no quiere decir que, que no lo volviese a hacer, sino me parece genial, pero siendo consciente de todo lo que desenvuelve, si sale bien o si sale mal. Hay muchas veces que, que no somos o no reflexionamos sobre todo lo que desenvuelve el tomar una decisión y, y luego dices, ostras, la que se ha liado aquí. Si yo lo hubiese prevenido, si lo hubiese reflexionado o si hubiese sido más consciente de abarcar todo lo que afectaba a esa decisión, eh, ahí sí, por lo tanto yo creo que ahí hay un gran aprendizaje que todavía eh, se está haciendo y que por muy pequeñita sea la, esa decisión yo creo que toda, toda causa lleva un efecto asociado pues el poder uh -huh. reflexionar previamente de esos efectos, que claro, hay algunos que no van a ser conocidos pero hay otros que sí <ríe> pues yo creo que, que ese, ese punto de inflexión o ¿no? ese punto de reflexión para mí es un gran aprendizaje o incluso te diría eh, Pablo, que todavía tengo que, que aprenderlo.
0: Sí, no, está claro que eh, hablamos de aprendizajes, pero constantemente estamos aprendiendo y eh, al final, pues, vamos, yo lo creo así, es lo que hace que evolucionar y ir cambiando es lo que hace que tú tengas éxito. Si te quedas en el pasado, dejas de cubrir una necesidad porque la necesidad están en constante cambio. Y...
1: Claro, él... Dime, dime. Sí, te iba a decir que, que al final cada, cada fracaso es una oportunidad de cambio, es decir, una, es una oportunidad de, de aprender y de cambiar, porque si claro, si, si no hubiese ese fracaso, no hubiese ese error, eh, no, no hay posibilidad de aprender nada nuevo, por lo tanto no hay ese cambio, entonces eh, yo creo que, que es maravilloso, eh, ahora bien, eh, es decir, hay que ser conscientes que consume un recurso eh, o el recurso más valioso, que es el tiempo, entonces cada vez que te equivocas, cada vez que te metes un tortazo, cada vez que sí, emprender está muy bien, eh, eh, pero hostia, lo de fracasar no está tan bien, es decir eh, eh, si tú tienes éxito a la primera y cosa que, que dudo porque hay un proceso de aprendizaje, pero al final es lo, lo, lo ideal es decir, llegar a hacer lo que quieres, como lo quieres y a conseguir esas metas o so esos objetivos que nos planteamos bien
0: si sí, no está claro que al final el tiempo lo inviertes siempre y el tiempo es limitado y es el, más o menos el mismo para todos. Unos más años, otros más menos años, pero todos los días tienen 24 horas. Exacto. Y <risa> aprovechando que estás así un poco en el pasado, que estamos en el pasado, eh, sí. quería preguntarte eh, qué querías ser de pequeño y por qué lo cambiaste al final por emprender.
1: Pues si te digo, eh, de pequeño pequeño, eh, futbolista, porque no sé, se me daba bien, iba todo el rato pegado a una pelota, eh, hasta, que fíjate, llega el punto en el que, el, que el yo veo o que a mí me cojan para, para jugar de manera profesional y digo, ¿qué dices esto de correr, entrenar? Es decir, claro, la parte bonita <risa> está súper bien, pero luego lo que es el proceso a llegar a eso eh, se trunca y soy yo mismo el que, el que decide que, que ni de coña iba iba a tirar por ahí y, y sí que es cierto que, que es lo único que yo recuerde que me hacía una mera ilusión el resto no, no ha sido hostia, pues quiero ser bombero quiero ser pintor o quiero ser sí, informático que... eh, no había nada que, me, que, que a mí pues yo no sé, me aportase o me, llamase, o me llamase mucho la atención
0: vale <risa> Sí, la verdad es que al final pues, tú te quedabas con la pachanguita de los sábados de los amigos y eso estaba genial, pues luego el entrenar todos los días para luego jugar es otro mundo. Y aprovechando, de, hablamos de qué querías ser, eh, ¿qué opinas de Emprender Ahora y de eh, este periodo de cuarentena que hemos vivido que parece que todo ha hecho un boom y ha habido un auge de lanzamientos, de formaciones, etcétera?
1: Bueno, pues eh, si me dices de lo que es el concepto, emprender en general, sea ahora o antes, me parece bestial. De hecho, yo considero que el ser humano como tal es emprendedor, porque el, pues eso, el que se fue a conquistar eh, o a ver qué había más allá del mar, ese era un buen emprendedor o el que decide, yo qué sé, eh, crear un aparatito con el cual eh, poder hablar con su padre, su mujer, su amigo eh, a distancia, pues ese era un gran emprendedor. Entonces, todo lo que lleve desarrollar, crear cosas, evolucionar, eh, eso es por definición el ser humano. Entonces, para mí, emprender es como, bueno, si es que todo el mundo es emprendedor. Otra cosa es que, que haya montado una empresa o que, o que se dedique a aportarle al mercado eh, un producto un servicio. Pero aún así es emprendedor, es decir, el tío que baja por el pan en su día a día es un emprendedor, porque decide ponerse o calzarse, ahora encima con todo esto del COVID, eh, eh, casi armarse de valor y bajar ahí a, a por el pan, por lo tanto es un emprendedor. nato Entonces, independientemente de lo que es el concepto, que para mí me parece fantástico, sobre todo porque yo considero que todo el mundo debería dedicarse única y exclusivamente a aquello que disfruta. Entonces, eh, Siempre hay dos opciones. Uno, encontrar aquello que disfruta y eh, hacerlo por cuenta ajena, es decir, a través de una empresa. De decir, a mí me encanta hacer esto y si tú me contratas para hacer esto, pues yo lo voy a hacer fantásticamente bien, me lo voy a pasar bien y me parece ideal. Es decir, ok, me da igual que seas emprendedor o que no, eh, pero dedícate a eso. O dos, que es lo que suele suceder? Cuando a mí lo que me interesa, lo que me gusta, lo que me apasiona, no consigo eh, trabajo de ello o eh, como me sucedió a mí en su día, yo a los, a los 17 años creo que fue, yo empiezo a trabajar súper jovencito, 16-17 años por cuenta ajena y rápidamente me doy cuenta y digo, sí, así, a mí esto me gusta, pero ¿por qué coño no puedo trabajar un domingo? ¿O por qué coño no puedo aportar valor un domingo? Y sin embargo tiene que ser de lunes a viernes, de nueve a, a no sé qué, y comer a las tres. Coño, pero pues, si no tengo hambre. ¿Para, ¿Para qué voy a comer ahora? Comeré ya después. Entonces, cuando suceden esas serie de cosas, el, el único camino para poder seguir aportándole o ayudando al mercado con algo es, la, es el emprendimiento, es decir... Realmente un emprendimiento es crearte tu propia profesión o tu propio trabajo o tu propio negocio con el cual seguir aportando a la sociedad. Ya está. Entonces, creo que a día de hoy, eh, dada la situación de crisis, cuando hay crisis hay oportunidades y sobre todo hay cambios. Se readapta. Eh, todas las personas que han sido despedidas, todas las personas... Eh, hay muchos que, que todavía están juzgando o criticando y puede ser que, que esto que estoy diciendo sea una putada para mí, para el que lo esté escuchando, pero que, que están culpando a la empresa y la empresa eh, se dedica a vender un producto o un servicio y por eso te contrata, para que le ayudes a ellos. Si a día de hoy ese producto o ese servicio no se está vendiendo, es que el mercado, sea por lo que fuere o por las circunstancias, no lo quiere, por lo tanto no, no te necesita, <ríe> Entonces, el emprender o el emprendimiento en estos momentos está muy bien porque puedes encontrar tú ese nicho o ese problema o esa necesidad o lo que sea a cubrir ahora sí del mercado. Entonces, me parece bien. Si me preguntas justamente ahora, ahora, ahora sobre el emprendimiento, eh, yo creo que para mí es una moda. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo también es personas que emprenden sin querer emprender o sin, sin tener sangre de emprendedor o sin ningún propósito eh, más que que como mi amigo se ha vuelto emprendedor, eh, Carlos, que es con el que me relaciono, se ha vuelto emprendedor y Menganito se ha vuelto emprendedor, pues yo tengo que ser emprendedor. <ríe> No sé, no sé, todavía igual no te ha llegado pero yo con, con la gente que me rodeo pues muchos o se están casando ya o están teniendo hijos o lo que sea pues es, es como, como, como que te arrastra hostia, es momento de tener hijos pues todos a tener hijos o es momento de tal y muchas veces te das cuenta y dices, pero tú por qué, eres? por qué estás emprendiendo no, porque me gusta entonces lo que estoy viendo es que está sucediendo que el emprendimiento se está volviendo un hobby que eso está muy bien porque si te gusta pero no tiene ningún fundamento de aportar algo a la sociedad o algo al mercado que le pueda servir o le sea útil.
0: Sí, que hay gente que todavía que se ha lanzado a emprender, pero le, le ha faltado un proceso de, de introspección de ver qué, qué es lo que quiere, qué objetivo quiere cumplir y promesa y todo eso. Y enlazándolo con esto, te quería preguntarte, que me ha venido muy bien que lo dijeras. Eh, <risa> ¿Cuál es tu visión de vida? Es decir, ¿por qué has venido a, a, a qué has venido a la Tierra, a qué has venido a hacer y eh, cuál es tu próxima meta para poder cumplir esa visión.
1: Bueno, pues mira, yo aquí te voy a romper o te voy a descuadrar porque ahí estoy harto de, ¿y tú qué has venido a hacer? Y bueno, ¿sabes? Como si hubiese un libro o como si hubiese algo. Eso que has venido a hacer, yo lo considero que es una decisión que hay que tomar. Y que hay mucha gente que todavía no la quiere tomar. Entonces, tú has venido a hacer lo que te apetezca hacer. <ríe> ok, no 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 como tal. Entonces, Javier en su día decidió eh, dedicarse pues, a, a ayudar, a inspirar, a potenciar a esos emprendedores. Y dedicar eh, pues el tiempo, sea mucho, sea poco, sea el que sea, pues diariamente a ayudarle. Ya está. A, a, con eso... Eh, pues la sociedad si se puede ayudar, pues yo qué sé de que Pablo eh, lance un nuevo infoproducto, que Pablo eh, un nuevo producto, un nuevo servicio y gracias a pues sea proyectado, pues sea Javier eh, pueda transmitir esa propuesta de valor al mercado, pues Javier estará feliz entonces, yo en su día descarté el resto de opciones y me quedé con esa, pero si me dices, y ¿qué has venido a hacer? pues no, no lo sé, a ser feliz y a pasármelo bien <risa>
0: Y, y para cumplir eso de ayudar a, a los emprendedores, que al final bueno pues, es lo que haces con, coye, eh, con Project App, eh, ¿cuál es tu próximo objetivo, eh, Pues por ejemplo, para este año o un objetivo que tengas ahora marcado?
1: Bueno, pues mira, nosotros eh, como objetivo eh, lo que sí que queremos es eh, a través o mediante Project App eh, ayudar al máximo de, de empresarios y e emprendedores posible. Entonces, ahora estamos en una circunstancia que, que, como decías tú, el emprendimiento está está saliendo, pero también hay, eh, por el contrario, una circunstancia en la cual el mercado, es, eh, eh, hay muchas empresas que están, por decirlo así, ancladas por, porque o no tienen eh, permiso todavía del gobierno para seguir comercializando o vendiendo, o porque el mercado se ha parado y se ha bloqueado totalmente. Entonces, yo creo que es un momento de adaptación y, sobre todo, de encontrar la tecla de a ver eh, a qué nichos o a qué sectores se les puede ayudar más para que puedan seguir funcionando y verlo. Entonces, eh, a través de Proyecta, aparte de lo que es el crecimiento y eh, seguir en esa en esa línea de crecer, captar más clientes y poder ayudarles más, también creo que hay una parte de detectar en el mercado eh, qué nicho o qué sector eh, realmente necesita más ayuda para poder entrar ahí y poder bueno, ap aportar todo lo que lo que podemos aportar.
0: Uh -huh. Y um, viene una pregunta así de estas punzantes Y es, eh, ¿qué opinas del dinero? Anoche sí, me... sí. Si no me gusta no te respondo, ¿eh? Te, pasa, pasa no pasa semana. nada Anoche estaba inspirado y tengo un buen rastro de preguntas eh, No es, ¿qué opinas del dinero? Que me parece una pregunta curiosa Es
1: maravilloso bueno, por hacerte, no sé, que es maravilloso, que es una herramienta que te permite acelerar procesos o que te permite eh, disfrutar de, de una serie de productos, servicios o, o tranquilidad y, seg y seguridad. Y para mí me parece brillante. Es decir, es un elemento más o es un, una cosa más que hemos decidido que entre todos. Eh, si me dices... ¿Qué te parece? Y digo, joder, pues el, el mayor sistema o el mejor sistema eh, 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 que nos hemos puesto de acuerdo entre todos para, para que funcione. Es decir, para mí algo me parece incluso acojonante. Es decir, ostras, qué día todo el mundo nos pusimos de acuerdo para que, para que esa cosita que, que, que se llama monedas o se llama llame eh, le demos un valor y que todos le demos valor. Pues, pues claro, nos tuvimos que poner todos de acuerdo, por lo tanto me parece fantástico. Al final, como, como empresarios, nos dedicamos siempre a darle al mercado aquello que está demandando, ¿ok? Y claro, cuando tú encuentras eso en el mercado, es decir, que cuando detectas qué le tienes que dar al mercado, el mercado te premia. Entonces, ¿cuál es la manera de acuerdo que nos hemos eh, puesto para premiar? Pues eh, el, el dinero, ya está. Entonces, Creo que es fantástico que tú, por entregarle al mercado algo que quiere, algo que solicita, algo que le ayuda, el mercado te devuelva o te premie con ese recurso que, como te decía, es tan maravilloso que tiene la capacidad de convertirse instantáneamente en lo que sea. Oye, yo tengo mil euros o diez mil euros y tengo la capacidad de convertirlo en una comida. ¿O tengo la capacidad de convertirlo en un ordenador con el que estamos haciendo esto? ¿O tengo la capacidad de convertirlo en un coche? <ríe> eh, no sé, me parece un fenómeno maravilloso.
0: <ríe> Genial. Sí, sí.
1: Te iba a decir, como emprendedores muchas veces, eh, yo quizás que estoy más centrado o focalizado en las ventas, eh, los emprendedores no venden porque tienen conflictos con, con este recurso que, que es el dinero. Y es que muchas veces vienen asociadas unas emociones que, que no potencian para nada ese intercambio monetario, esa monetización de tu producto o de tu servicio, porque tú, eh, eh, lamentablemente, por tus padres, por las situaciones que has vivido o por las circunstancias que has tenido, le has asociado unos sentimientos negativos. Y entonces, eh, eh, automáticamente, cuando a ti, te toca monetizar tu producto o tu servicio y dices, hostia, 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 para, 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 que, que eso me viene todas esas sensaciones, esos problemas. Entonces, para ser emprendedor, considero que, que, que hay que trabajar, si no se ha trabajado, o analizar qué relación tienes tú con ese recurso. ¿Ok? Al igual que, que para ser emprendedor tienes que trabajar esa relación que tienes con las personas porque vas a tener clientes, porque vas a tener equipos, eh, pues también diariamente vas a estar en contacto con ese recurso, por lo uh -huh. tanto eh, hay que trabajarlo
0: Sí, además al final eh, me parece muy interesante porque hablas todo el rato de recurso, que opino totalmente de acuerdo que el dinero es eh, un medio, no es el fin no es el a por lo que vamos, por lo menos para mí y, y nada, al final es eso, el cómo lo quieres utilizar y es un medio es tu, está en tu mano utilizarlo de una manera o de otra
1: y el, 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 la palabra recurso es muy chula porque al final cada uno tenemos unos recursos. Tú tendrás más en unas cosas, yo en otros, pero el recurso también es la salud. Oye, pues yo tengo X salud. <ríe> eh, la puedo aumentar o la puedo dejar y, y que se muera y que esté hecho una, una porquería. O las relaciones, las relaciones no dejan de ser un recurso. Oye, yo tengo eh, 100 contactos y eso me da acceso a X cosas. Y sin embargo hay otra persona que no ha trabajado esas relaciones, o no las ha conservado, o no las ha regado, y, y lamentablemente pues o está solo o no tiene acceso a donde otro llega, entonces vuelve a ser un recurso. Eh, y el dinero no deja de ser otro recurso. Oye, si yo tengo muchos recursos, pues podré construir un edificio de hoy a mañana contratando o pagando o lo que sea. Sin embargo, si yo no he trabajado esa parte que es ese recurso que al final se obtiene como decíamos antes cuando el mercado te premia. <ríe> es decir, que es inevitable. Si tú te dedicas a ayudar a la gente o, a, o a hacerles pasar un buen rato o a disfrutar o, o a llevarles hacia donde ellos quieren es inevitable que la gente no te pague por ello. <ríe> sí, sí. ¿Okay? Por lo tanto, otro recurso más y para mí es maravilloso. Sería la conclusión
0: real y eh, antes hemos hablado de un error ahora quiero que me comentes eh, un momento que revivirías eh, de tu periodo como emprendedor mm.
1: Cada vez que se entrega un trabajo o cada vez que se entrega un producto o un servicio al cliente y pues eh, el error feedback que nosotros pasamos, por ejemplo, te pone de estrellitas del 1 al 5, pues te pone un 5. Eso mismo, eh, yo es con lo que me quedo. Es decir, cositas sencillas de cada día o cuando le entregas a una persona algo y le haces, eh, pues yo no sé, le consigues emocionar o cuando estás con alguien charlando simplemente y le das una clave, un, una pepita, un tip que a ti en tu día te sirvió y que a partir de ahí se acuerda toda la vida de decir, ostras, es que esto era lo que me faltaba. Y eso le hace llevar a pues, su empresa o su negocio a otro nivel. Eso es lo que con lo que yo me quedo.
0: Genial, sí, muy interesante. Y mmm, me ha venido ahora una pregunta... Eh... ¿Qué te llevas eh, enseñando a la gente? Es decir, eh, al final eh, eres un mentor, ayudas a, a otras personas con a, a un, a un proyectar junto a un equipo a aumentar eh, y a subir al siguiente escala en su empresa. ¿Qué te llevas tú como eh, ese profesor, ese, esa enseñanza? En esa bueno,
1: lo primero, yo creo que, que, que enseñando se aprende. Es decir, que cada vez que yo, por ejemplo, entramos a una web... Y analizamos y vemos y decimos, ostras, yo creo que, que este negocio se puede mejorar, es decir, que este sitio web eh, puede estar más chulo y le haces una propuesta de decir, oye, mira, te vamos a desarrollar algo nuevo, eh, que tenga, yo qué sé, enlazado con el WhatsApp o se meta un chatbot inteligente que responda rápido o que el diseño vaya más acorde con tu marca o lo que fuere, tú también estás aprendiendo. ¿por qué? porque mientras que tú se lo estás explicando, estás aprendiendo y lo mismo con, con el proceso de ventas es que, yo no sé eh, eh, le puedes dar a una persona una herramienta o, o le abres una posibilidad de decir ostras pero tú has probado, no lo sé hacer en lugar de Facebook Ads eh, Google Ads y esa persona ve un mundo de posibilidades yo creo que, que esa cara que ve que y dice, ¡ostras! Fantástico. <risa> entonces, eh, yo creo que, que, que también es un disfrute eh, y que creo que, que no es solo Javier, sino que cualquier persona, una vez que se siente útil o, o que se siente, sí, que, que se siente que está ayudando o que siente que está echándole un cable a otro, te sientes bien. ¿Ok? Y entonces eso, pues, eh, a mí, en mi caso, pues me hace feliz. Mm.
0: Sí, al final eh, creo que enseñar también eh, eh, es un aprendizaje para ti, por eso esta pregunta que me ha venido, porque al final de todo aprendemos. Yo mismamente de esto, entrevistando a tanta gente que son gigantes del emprendimiento, pues también es información que yo me llevo muy potente, ¿no? Y eh, vamos a dar la vuelta a la tortilla otra vez y ahora uh -huh. una experiencia que no revivirías, es decir, que te ha enseñado, porque todos los errores, como hemos dicho, enseñan, pero que digas, esto no quiero volverlo a pasar como emprendedor.
1: A ver, visto en retrospectiva, muy rápido, por ejemplo, la experiencia de, de la startup, que fueron dos años invirtiendo tiempo, dinero, viajes, entusiasmo, eh, eh, de todo, y que luego nos no sale, dices, así a primera vista, dices, sea, pues yo no reviviría esos dos años, pero realmente por el resultado que fue. ¿Qué quiero decir? Que si tú cambias el resultado, quizás fueron dos años eh, maravillosos, años de aprendizaje, años de experiencia, años de conocer gente, años de entender cómo funciona una empresa, años de probar, eh, años de jugar, entre comillas. Entonces, lo que es el proceso fantástico, lo que es el resultado, ahí sí te diría, o sea, yo no lo repetiría, <ríe> yo lo cambiaría.
0: Sí, está claro. Pero bueno, como no podemos cambiar el pasado, porque al final además cambiaríamos lo que somos ahora ¿no? y los aprendizajes. Eh, y mira, ahora que me has comentado eso, eh, quería que hablaras un poco del fracaso. ¿Qué opinas del fracaso y si has pasado por algún momento de fracaso en tu vida? Claro. Eh,
1: te cuento. Para, para aterrizarte, yo, eh, sin saberlo, a, hasta que pasé una serie de procesos de coaching, eh, no sabía que tenía eh, aversión y, y choque y conflicto total con el fracaso. <ríe> es decir, que yo había, había fracasado, o no es que fracase, sino que cometes una serie de errores o de resultados que no quieres y lo que hay que hacer es aprender para cambiarlo. Entonces, cuando yo paso por este proceso de coaching, eh, claro, rápidamente digo, hostia, hostia, tú tienes ahí un conflicto. Tienes una versión total. Entonces, yo entro en profundidad a tratar esto y, y claro, y a mí, fíjate, sea por lo que sea, todo lo que yo había hecho todo lo que yo había realizado, pues por lo que es la media, se había obtenido buenos resultados. Uh -huh. Pero, aún así, tenía conflictos a... Quizás no hago esto, vaya a ser que el resultado no sea el, el correcto. El Entonces opino del fracaso a día de hoy, es decir, una vez que ha habido una transformación, un crecimiento o haberte dado cuenta que aunque viendo tú, tener un buen concepto del libro, de ese fracaso ah no, el fracaso es positivo, el fracaso a veces se gana, la típica frase esta, a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende, sí, sí, claro, esto está muy bien, y es así ahora bien, la pregunta es si lo tienes interiorizado o no, entonces cuando yo lo interioricé personalmente es como una tranquilidad total, es decir, que hagas lo que hagas tú hazlo, pásatelo bien y el resultado da igual es un resultado, no es que sea bueno o malo no es que sea eh, fracaso, no sino que es el que es y entonces tú tendrás que seguir intentando cosas o haciendo cosas hasta que te cuadre el resultado con lo que tú quieres <ríe> ya está. Entonces, cuando, cuando tú asumes el fracaso como realmente un aprendizaje, una oportunidad de cambio, incluso muchas veces como el camino a seguir. ¿A qué me refiero con esto? Si lo ves desde arriba, si tú haces cosas que consigues éxito, entendiendo como éxito, como el resultado que tú esperabas, pues siempre vas a estar en, eh, consiguiendo lo mismo los mismos resultados la única forma de conseguir algo diferente o de, de atraer otra serie de resultados es hacer cosas distintas o diferentes que evidentemente no sabes porque si no ya las estarías haciendo y claro, para eso hay que pasar por un proceso de fracasos es decir, uno detrás de otro uno detrás de otro pero porque hay veces que el fracaso no viene porque tú seas torpe o no lo sé para ver sino porque no tienes el conocimiento adecuado y hasta que ya adquieres ese conocimiento adecuado, pues te van a venir una serie de fracasos. Entonces, te puedes echar cien piedras al, a la espalda eh, lamentándote del fracaso o, por el contrario, puedes relacionarte bien, puedes adquirirlo y, como yo, darte cuenta de decir «Ah, pues sí, es verdad, son aprendizajes, es parte del proceso y puedes tener una buena relación». Es decir, «Vamos a fracasar diariamente». Sería, sería la idea. Vamos a multiplicar esos fracasos por 10 para acelerar el proceso.
0: Genial, la verdad es que eh, sí, eso del libro del fracaso hay que aceptarlo y hay momentos buenos y momentos malos, eh, lo leemos todos, pero es verdad que eh, no lo solemos tener interiorizado y es lo que muchas veces nos frena. ¿Y, ¿y qué es lo que hace que te levantes cada mañana eh, con ganas de, de enfrentarte al día, no?
1: Bueno, pues eh, para despertador, claro. <ríe> no, hombre, el, el, el hecho de... Mira, a mí una de las cosas que me da más energía o más fuerza para comenzar y, bueno, a, aunque yo no sé si es por tara o por lo que sea, ya me levanto emocionado habitualmente. Yo, mi chica bárbara, muchas veces que dice, ¡Ostras! ¿Pero pero qué te pasa, tío? Si son las 6 de la mañana o las 7 y te levantas como enchufado, ¿sabes? de, joder, porque me apetece empezar el día, me apetece estar vivo, sentirme vivo. Pero sobre todo es eh, eh, las ganas de, de quizás de disfrutar o, o de jugar o de divertirse y de pasarlo bien, y recordar o tener muy, muy presente pues, que, que el día de hoy es una oportunidad más para cumplir ese propósito, es decir, de poder ayudar a otro emprendedor. Que quizás no, porque ese día eh, no cierro ninguna venta o no cierro ningún contrato o, o no sé, o no estamos trabajando en ningún proyecto eh, eh, a través de Proyecta, pues yo qué sé, diseñando una nueva creación de... No estamos haciendo eso, pero es una nueva oportunidad para hacerlo. Por lo tanto, a mí eso me da mucha energía.
0: Genial. Sí, porque... Eh... Y ahora te voy a encaminarlo para, y ahora te contesto a eso. Es eh, si opinas que... O, bueno, no. ¿Cómo conociste tú el propósito de tu vida? Porque creo que no es fácil conocerlo. Y ahora te contesto lo anterior.
1: Como te he dicho antes, es que no, para mí no ha sido conocerlo, sino ha sido elegirlo. Oye, tú puedes ver qué cosas te molan o qué cosas te gustan, qué cosas te atraen, qué cosas te llaman la atención o qué cosas te lo pasas bien. Y partiendo de ahí, claro, ese camino es infinito. Es decir, vale, sí, a mí me encanta el fútbol. Digámoslo en el ejemplo de Ander, claro, pero puedes ser periodista de fútbol. O puedes ser, o dedicarte a, yo qué sé, a, a jugar al fútbol. O puedes entrenar, o puedes, no sé qué, es decir, al final tienes que tomar una decisión. <ríe> y, y esa decisión, pues bueno, pues tiras por ahí y si ves que no cuadra o que llegar a un punto tal, pues... La, la, la giras un poquito, pero yo creo que, como te decía antes, no descubres ni te cae del cielo ni un día te levantas, vas al baño y mientras que estás meando aparece en la taza del váter ahí. Hostia, tú tienes que hacer esto, no coño. <ríe> es decir, tú tienes que tomar una decisión un día y decir: Mira, pues yo eh, voy a alimentar a las personas y hacerles pasar, eh, no sé, por su paladar la mejor comida del mundo. O hacer disfrutar a la gente. Y entonces coges y dices, pues me hago cocinero. O aprendo de cocina. Y me voy y trabajo en tal restaurante. O al revés, me lo monto por mi cuenta. si me cuadra más. O lo que sea. ¿Bien? O contrato uh -huh. a los mejores cocineros del mundo. Y yo ni siquiera cocino. Uh -huh. <ríe> que también puede ser otra. Eh, pero la idea es que yo creo que todo parte de una decisión más que de un descubrimiento.
0: Uh -huh. Sí, es que, eh, bueno, quería encadenarlo con lo anterior porque creo que, eh, por lo menos a mí es lo que me pasaba, el no tener un objetivo, una, algo que querer hacer, eh, hace que no te levantes con tantas ganas porque no, no tienes claro qué vas a hacer ese día o qué vas a... Pues es lo que comentas tú, de que tienes ganas de levantarte porque es una oportunidad para ayudar a una persona más, pues si no tienes claro el que tú quieres ayudar a una persona más, el que quieres cocinar o lo que sea... Eh, te va a costar más levantarte, ¿no? Y esa energía no la vas a sacar. Claro.
1: Y mira, Pablo, yo más te diría que entrando en casos reales o profundidad, cuando tú te levantas diariamente a hacer cosas, eh, tienes que entender que hay muchas que no te gustan o con las cuales no disfrutas, como te decía antes, eh, ah, dedícate solo a lo que te haga a disfrutar, ya. Pero hay muchas cosas que tienes que hacer o que vas a hacer si quieres conseguir algo que no, que no joder que diga, oh, tía, pues no es amigable o, o no me lo paso bien o, o no me apetece en este momento y si tú no tienes un, un lo que decías tú un objetivo bien alineado bien claro y de decir ah vale vale yo estoy haciendo esto no porque me guste hacer esto sino porque lo que me gusta es lo otro entonces para llegar a eso otro tengo que hacer esto entonces eso otro toma eh, un significado mucho más relevante de decir vale vale que yo no estoy haciendo esto porque me encante, no lo sé, eh, tener reuniones comerciales con mis clientes. No, no, lo estoy haciendo porque luego va a ser el medio que me va a permitir a mí, eh, no lo sé, eh, crear su web y que él, yo qué sé, capte clientes a través de su web y eso a mí, hostia, pues me voy a sentir súper bien porque digo, mira, yo le he ayudado... A que, a que pueda tener o que pueda dar ese producto o ese servicio a sus clientes. Ya está, ¿eh? es decir, entonces todo empieza a cobrar quizás un sentido eh, mucho mayor de lo de, joder, macho, me levanto y, y tengo reuniones comerciales. Bueno, vale, pues quizás no sea lo más entretenido. Y de, joder, pues si me puedo ir a la playa o me puedo ir a no sé dónde. Ya, pero es que eso es el camino a conseguir algo que eso sí yo creo que es justamente el objetivo que he decidido tener. Y entonces ahí así
0: todo cobra sentido. Mira, me ha venido a la mente mientras decías esto. Eh, yo hace tiempo hice, bueno, mi hermana hizo una formación, hice una formación, hicieron una masterclass gratuita en la que comentaban eh, cómo sacar esas ganas de hacer algo, ¿no? Esa motivación. Y sí. motiv comentaban que a veces tenemos motivación eh, por querer hacer algo, imagínate, el fin es aprobar un examen. Eh, pues hay días que te puedes levantar motivado porque aprobar ese examen te va eh, a hacer feliz, va a hacer que estés guay y luego vas a ser con los amigos. Y hay días que, eh, en vez de eso, te vas a levantar motivado por evitar algo. Es decir, a evitar que tu madre te eche la bronca, el tener que repetir el examen. El... Y fue algo que, bueno, yo tengo una lista, eh, la hice solo de un momento con un objetivo, de... mi objetivo era eh, mejorar flexibilidad. Y te haces una lista, en un folio pones... Lo, el, una parte de si lo cumplo, cómo me encuentro, si soy feliz, mi entorno, cómo me ve, qué va a cambiar, y en la otra parte lo mismo, pero si no lo has cumplido. Y hay días en los que leer una parte te va a resultar motivadora y hoy días que otra. Y me parece muy potente.
1: Claro. El, el, lo que tú estás comentando, el, a nivel gestión de equipos, y sobre todo nosotros también en Proyectar, eh, como nos movemos, tenemos muy claro que, que hay dos... Dos palancas o dos teclas para motivar a, a un trabajador, una persona o un socio, da igual, o, o un cliente incluso, que uno es, como dices tú, el dolor, es decir, el, el meter el, la, el dedo en la llaga o, o de, la típica frase de que no hay huevos, por lo que te está causando es dolor, de decir, o sea, sí, que sí que los tengo, que los tengo así de gordos, ¿sabes? A ver si van a pensar esta gente que, que, que no soy capaz, eso es dolor puro y duro, es incentivar mm. a través del dolor. Y luego, por otra parte, el placer. El placer que, como decías tú, eh, hay muchas veces que sí que te promueve. La, no sé si decirte lamentablemente, pero el, el mayor potenciador es el dolor, a diferencia sí. del placer. entonces Hay mucha gente que, que hasta que no le duele, no se mueve. O hasta que no le hace daño, eh, ¡pum! no abre los ojos o no tal... Pero, pero vamos, yo también me incluyo en eso, es decir, que hasta yo no sí. estaba al límite en no haber dicho, pum, venga, me, ahora me muevo y, y lo saco adelante y no sé qué. Entonces, ¿hacia dónde tiraba yo? Que el liderazgo visionario, cuando tú visionas eh, ese objetivo, ese fin mayor, sea a nivel empresarial o sea a nivel personal, es que como, como lo que decías tú, todo el resto es el medio para llegar a ello. Entonces, ese medio pues es como, como más sencillo de disfrutar, de aceptar incluso, porque, porque no te estás fijando en él. Lo que te estás fijando todo el rato es en el objetivo. Sí.
0: Y, bueno, quería aprovechar un poco eh, de recapitular un poco eh, ¿qué has, cómo ha sido tu recorrido en el emprendimiento, porque al final hemos hablado un poco de tu historia, entonces sí que nos has comentado que empezaste pues, un poco inconscientemente en el colegio y todo eso. Y ahora estás con Project App y creo que también, no sé si sigues con lo de The Cloud Group, que eres director comercial. ¿Sigues con ello? No.
1: Ahora ya no, pero porque el propietario de The Cloud Group, que es Gonzalo Pinto, ahora es mi socio. Yes. <ríe> Entonces, eh, ahora, vamos, Gonzalo es parte de Project App o Project App es parte de The Cloud, da lo que sí. quieras. Entonces, yo ahora estoy eh, 100% eh, con Project App eh, pero sí, el, por ejemplo, cuando pivotamos de la startup, es decir, cuando ya se cerró ese negocio y pasamos a proyectar previamente, pues el, yo el, me encargué de la parte comercial o fui director comercial de Cloud Group, que es un una pedazo de multinacional y, bueno, otro aprendizaje más, otra aventura y de dónde llevó a que meses más tarde eh, montar una empresa, justamente con, con la persona para la cual yo estaba trabajando, y bueno, hice ese, ese, yo siempre lo llamo bypass, de hasta que aparece un nuevo proyecto o aparece un tal, pues tienes que estar pues, eh, funcionando y aportando cosas al mercado. Y entonces uh -huh. pues, tenía ahí acceso y fantástico. Entonces, eh, eh, aparte de eso, pues yo que sé, muchas más experiencias, te diría que, el, que a nivel emprendimiento el hecho de, de abrir... Eh, oficinas en diferentes partes de España es, es fantástico el organizar eh, eventos comerciales eh, o giras eh, es brutal eh, te diría que, que, que bueno que también te abre muchas puertas eh, a mí pues, nos abrieron las puertas de Argentina hace seis o siete meses ya no sé exactamente cuándo fue en, en septiembre octubre de, 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 del año pasado y tuvimos la oportunidad allí también de estar en, en, bueno, en lo que es el mayor congreso de emprendimiento de, del norte de Argentina, es el Emprender Salta, y dando una ponencia allí por delante de 1.500 empresarios. Entonces, ¿dónde voy con todo esto? Que la experiencia es fantástica. ¿Por qué? Porque yo os lo considero todo como, un, como una aventura. Es decir, hay una gran carga de incertidumbre, de hecho, si tú no amas la incertidumbre por, por ejemplo, lo mismo que decíamos del dinero si tú tienes ahí un problema pues lo mismo, si tú tienes un problema o no amas la incertidumbre es decir, eres un fanático del control hostia, pues tienes que entender que, que entonces esto no es para ti, porque por, por muy bien que quieras medir las cosas quieras controlarlo, que, que eso es fantástico en una empresa, porque todo lo que lo mides no mides no existe pero aún así siempre hay una gran incertidumbre <risa> Y, y, y claro, tienes que, que vivir y convivir con, con ello, ¿ok? Eh, entonces, para mí es una aventura, porque las aventuras siempre están cargadas de incertidumbre. Tú cuando coges la maleta y te vas a lo que sea, hay la incertidumbre de si tu maleta la volverás a encontrar o no la volverás a encontrar. Pero al final eh, creo que, que lo único que se trata es de ir solucionando y aprendiendo por el camino los diferentes eh, problemas, retos, eh, elementos que tengas por el camino. Entonces, si me preguntas por la experiencia, súper buena. Cargada de cosas de risas, cargada de cosas de no tan risas, pero, pero repetible
0: 100%. Genial. Y eh, mira, que no era una pregunta que tenía, pero cuéntanos ¿Mm? un poco qué es eh, hablar delante de tantas personas, hacer una ponencia, eh, una, pues eso... Un, algo frente al público, presencial que bueno, es algo que ahora no podemos vivir pero que de momento nos ha contado aquí en el podcast, entonces que nos hables un poco de ello, un poco de ello.
1: Pues para mí es algo con lo cual disfruto y con lo cual incluso hasta te pones cachondo <risa> Es decir, o sea, pues mola, te lo pasas bien, entiendo perfectamente que haya personas que, que lo pasen fatal o que, vamos, que les sea algo que se les atragante eh, pero cuando eso lo disfruta yo creo que hay pocas sensaciones más chulas que esas porque creo que era Marco Benedetti o alguno, bueno, algún artista de esto, yo para eso soy malismo que decía que, que el mayor regalo que te puede dar el ser humano es su atención y, uh -huh. y más ahora cuando estamos quizás saturados de información y saturados de impactos y de tal es decir, que, que una persona te atienda una hora o 40 minutos o lo que sea y, y, y reciba tu mensaje, hostia, para mí eso es un, un regalo brutal. Entonces, que tú tengas la oportunidad, tú o quien sea, eh, yo para mí es irrechazable. Es <ríe> decir, eh, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, hay que pasarlo bien. Y, y, y vamos eh, yo lo recomiendo a todo el mundo, independientemente de lo que tengas asociado o lo que te haya sucedido anteriormente, etcétera, etcétera. Al final, muchas veces. No haces cosas porque tú viviste una experiencia o viviste unas sensaciones en su día, pero que no tienen por qué repetirse esas mismas. <ríe> puedes hacer todo lo contrario, ¿ok? Sí. Entonces, eh, para mí hablar delante del público también te diría que es una herramienta, porque tú puedes comunicar tus creencias, tu visión, tus ideas, tu producto, tu servicio de una sola vez, de una sola vez a un montón de personas entonces para mí también es una palanca una herramienta y como empresario joder, todo aquello que puedas apalancarte o que puedas escalar es fantástico sí. entonces eh, para mí también es una palanca
0: ¿y algún aprendizaje que, que esto te haya llevado que, que digas? si no hubiera hecho eh, pues no sé, si no me hubiera subido a este escenario o lo que sea eh, no me hubiera llevado a este aprendizaje
1: mm... Bueno, nada más por subirte y dar una ponencia, eh, vamos, aprendes cosas. ¿Por qué? Porque estás interactuando con, con la gente. Estás en un entorno donde quizás no estás habitualmente. Estás, eh, por lo que hablábamos antes, eh, con una incertidumbre de no saber si yo no sé, las diapositivas van a salir bien, si se va a escuchar el micro, si no. Es decir, que también para, para la propia persona es un reto... El saber solucionar todas esas cosas que van a suceder, no sé si en la primera ponencia, en la segunda, la tercera o en la quinta, pero a lo largo siempre va a suceder eh, cosas de esas. Entonces, es un aprendizaje el hecho de, de lo que va a suceder solamente y cómo te vas a desenvolver, ya es un aprendizaje. Ahora, cosas que suceden, pues que se te abren las puertas a, a tratar con clientes, a cerrar ventas, a ayudar a otros, a dar más ponencias en otros sitios, porque hay una cosa fantástica que es que tú sabes quién eres y sabes lo que vas a exponer y lo que vas a decir, pero no tienes ni puta idea de quién te está escuchando.
0: Sí, la verdad es que muy, muy interesante esa reflexión, te la quedo. Y, y ya, bueno, vamos a ir cerrando eh, cosas y quería preguntarte, eh, si estuvieras en mi lugar, eh, ¿qué le preguntarías a un emprendedor?
1: <risa> sí, el, el, ¿Cuál es tu lugar? Entonces,
0: <risa> en mi lugar, el de entrevista, el de, el de entrevista. Imagínate, ¿qué pregunta le harías a la próxima persona que pase por aquí? Ah, pues. Si hay alguna que digas, esta me gustaría hacerla. Claro,
1: eh, depende, depende mucho de la persona de la persona que pase, eh, pero yo que sé, eh, sí que le preguntaría, eh, pues eso, quizás eh, preguntas que has hecho tú, oye, cuál es tu propósito, ¿Qué, qué aprendizaje has tenido, qué anécdota. Yo, por ejemplo, soy mucho de cuéntame una anécdota, <ríe> o cuéntame algo divertido, cuéntame tal, porque creo que, que son cosas que dices, o sea, mira, eh, dentro de lo que, de todo lo que es el. Yo no qué sé, el, el emprendimiento, el, los puntos buenos, no tan buenos. Creo que las anécdotas son cosas que se te quedan ahí para toda la vida. Y, el, ¿sabes? Son como historietas. Y pues, eso sería una buena, una buena pregunta. Cuéntame una anécdota que te haya sucedido. Cuéntame algo divertido que te haya pasado. Algo que digas, hostia, la, la que se lió <risa> para hacer esto.
0: Genial. Y va a parecer que te robo la idea, pero justamente te iba a preguntar ahora que si querías comentar algo en eh, tu trayectoria algo que pueda servir como aprendizaje que sea gracioso o que no, o un momento que, que le tengas tú aquí, que recuerdes al igual que recuerdas que nos has comentado lo de que vendían los deberes, pues algo en, tu, todo, en tus años eh, en tu trayectoria que te apetece compartirlo.
1: Sí, bueno hay muchísimas, yo, sí, yo me acuerdo una que, que fue muy buena, que yo claro, teníamos oficina en Bilbao en Bilbao no en el metro Bilbao, sino en Bilbao en el norte y yo tenía ahí un equipo de personas en la oficina y, y yo viajaba. Entonces había veces que, que estabas dando ese, ese servicio y perdías, entre comillas, la cabeza de saber dónde estabas <ríe> y, y de estar hablando con el cliente y, claro, el meterte en, en alguno de los temas de, de, del fútbol, porque el Real Madrid, porque tal, porque cual, e incluso volverlo a repetir, hasta que ya te, te mira la persona y dice... Eh, soy del Atleti de Bilbao, además allí que, que son eh, a fuego con su equipo y decir, ostras, tú la que <ríe> Entonces, eh, eh, cosas así pues son muy graciosas porque dices tú, ¿cómo cambia el trato humano en el momento que, que hablas sobre algo que no le cuadra o no le encaja? Eh, puede cambiar el rumbo de cualquier negociación, de cualquier... Eh, Sí, cualquier trato, cualquier venta cualquier da, puede cambiar automáticamente porque tú le digas a otra persona algo que no le encaja que, que tú no lo haces con ninguna maldad del mundo porque tú, a hablar de fútbol qué maldad tienes, pero automáticamente ¡pum! como dinamita para, para el cuerpo y, y me parece muy bestia eh, más, más cosas eh, yo sé, por ejemplo hicimos un, un viaje a Bali a través de, bueno, de un proyecto que nos querían presentar, etcétera, etcétera, y, y una anécdota muy buena fue, fue el, el vernos envueltos allí, en, en una macro, un macro macroevento en el que, que nosotros íbamos pues como validadores de ese proyecto, y que todo el mundo te conocía, y claro, yo decía, hostia, pues aquí hay 3.000 chinos y no tengo ni puñetera idea, ¿no? pero sin embargo todo el mundo te para a saludarte, a hablarte, etcétera, etcétera, entonces... No sé, son cosas, son cosas divertidas que, que tú le puedes contar a alguien ¿Cómo, cómo? ¿Que 3.000 chinos te conocían cuando tú fuiste? Y, coño, o sea, aquí no me conoce ni mi padre. <ríe> ¿Okay? Entonces, eh, está bien. Eh, yo qué sé, más cosas. Eh, bueno, causalidades de estas de, de 100.000 de estar hoy hablando con fulanito que necesita eh, yo qué sé, que se le haga tal cosa y al día siguiente justo conoces a, a la misma persona que, que, que justo eh, tiene eso. O, o viceversa, estar eh, proponiéndole un producto a, a cualquier emprendedor, oye, venga, te vamos a hacer, yo qué sé, el branding. Y al día siguiente, eh, justamente eh, conoce a la persona, es decir, él no quería, pero justamente hay una persona que le pide, darnos sé es decir, como que todo se sí. va enlazando y, y son cosas, pues bueno, graciosas o curiosas o anécdotas simplemente que, que suceden.
0: Sí, sí, genial. Y la verdad es que al final eh, me encanta que las contéis aquí porque es lo que, digamos, nos humaniza porque, eh, digamos, que ahora lo que sí que noto es que está todo lleno de tips, de nuggets, de consejos y claro. al final aquí lo que... Que eso está genial, que es necesario, pero lo que quiero aquí es que contéis vuestras historias que pues esas anécdotas que aprendamos de ella y, y toda la trayectoria que lleváis, es que al final es un trabajo muy grande. Bueno, son,
1: al final, date cuenta que, que las circunstancias sean diferentes o no, pero el camino a recorrer yo creo que al final va siendo mucho el mismo. Yo me acuerdo, por ejemplo, con el tema del dinero que has sacado antes. Hostia, pues yo Era un desastre al principio. Yo me acuerdo de pagar la oficina, el alquiler de la oficina, con el dinero en lugar de la empresa con el dinero eh, mío, personal y digo eh, pues coño, pues si es lo mismo, es el mismo recurso que más da que salga de un fondo que salga de otro <ríe> el, el, luego al final todo eso, te das cuenta de, bueno, sí, es una anécdota ya, pero si tú quieres tener un control una medición un, hacer las cosas eh, organizadas y bien tienes que, tienes que al final decir ostras, esto vamos a hacerlo así o esto vamos a hacerlo así, que, que al final pues eso se queda en una anécdota. Hostia, qué más sí. coño, que lo pagabas con dinero personal. Qué maldad. Bueno, bueno quizás no da tan, tanto de igual.
0: ¿Ok? Y, y ya eh, la penúltima pregunta, y vamos cerrando, que llevamos yo creo que ya casi una hora, es: eh, ¿Sí? ¿si has cumplido algún sueño que te habías marcado? ¿O que tenías de pequeño?
1: Sí, bueno, más que de pequeño, eh, incluso de mayor muchos Desde viajar hasta conseguir pues eh, llegar a un nivel de facturación. Eh, yo al final trabajo mucho por metas u objetivos, pero, pero sí, claro, una vez que lo cumples, pues fantástico. También te digo, eh, mola más el proceso que el hecho de cumplirlo, porque una vez que lo cumples, eh, lo celebras y el siguiente paso es fijar otra meta, no hay más, entonces sí, la verdad es que el super bien desde viajar, desde pues eso dar ponencias eh, delante de X personas o asistir a X sitios eh, yo creo que, que una de las cosas más potentes también o más motivadoras o que más me mueven a mí es justamente eso el fijarte sea lo que sea y hacerlo ya está, por ejemplo, en el último evento de, de Project Up que hicimos, el de Go Up, eh, ahí nos propusimos hacer una donación, porque con tal como estaba la circunstancia esta, hacer una donación a una persona que tenía una, bueno, tiene una asociación para niños, organizan campamentos, etcétera, etcétera, y entonces, pues, yo dije, hostia, pues a mí me apetece hacer esto, era como un objetivo personal o profesional, no lo sé. Y, pues venga, vamos a hacerlo. Y rápidamente, pues en mitad del evento propusimos hacer una donación, eh, cada uno lo que quisiese, como la PCCES, o lo que sea. Bueno, al final del evento ah, había, no sé si eran mil euros o 700 euros o lo que sea, que lo pudimos hacer y e hicimos la donación. Y dices, pues bueno, es un objetivo, un objetivo, una meta. Pues para mí sí, el que sea simple, no sea simple o tal. Pues bueno, es un objetivo, lo cumples, lo tachas y ahora pues eh, a por otro.
0: Sí, sí, <ríe> genial. Y, y ya para, como última pregunta para cerrar todo, es que, Venga, si, que si ahora mismo ahora eres...
1: Te, ahora tienes que soltarla el pregunta Es decir, ahora ya es ¡pum!
0: Revienta. Es eh, si ahora mismo eres feliz y estás orgulloso de dónde estás.
1: Pues te tengo que decir que sí. Que soy muy feliz. El, el, a mí me parece cada día fantástico una prueba de decir yo miro a mi alrededor y digo, joder, qué afortunado. <risa> Bien. Eh, y aún así, fíjate, quiero más, es decir, quiero seguir cumpliendo sueños que decías tú, y tienes metas, y una cosa no quita a la otra porque creo que, que, que esto es una carrera a largo plazo, es decir, sí. tú tienes que disfrutar en donde estás, como estés, en sea tu circunstancia, y, y, y luego seguir peleando por lo tuyo. Pero, pero vamos, yo a día de hoy, eh, feliz, es decir, con, con mi chica, con Bárbara, súper bien, con mi familia afortunadamente también, el, lo que es eh, pues, eso, el coronavirus, la salud, digámoslo así, creo que para mí es lo más importante. Y todos bien, mis socios, eh, eh, mis amigos, por lo tanto bien. Eh, vivimos, yo creo, con el mejor de los mundos. <ríe> no nos falta comida, no nos falta agua, no nos falta ropa. Eh, mira, hoy estamos tú y yo... Haciendo una videoconferencia, es decir es tenemos medios de comunicación, podemos encima, algo súper importante, estar cumpliendo eh, eh, o estoy cumpliendo mi propósito de ayudar a otros a través de Project Up o, o a través simplemente quizás de este podcast que le pueda impactar a alguien. Por lo tanto, te digo que sí y que vamos a por más,
0: claro. Pues me alegro muchísimo y quería aprovechar esto y dejar una reflexión con lo que has dicho de ir a por más. Porque hace poco escuché a Uge, eh, que lo comenté, una reflexión que se decía en mucho, es que si no estás contento con nada, cuando tengas todo tampoco lo vas a estar. Y me parece muy potente porque como que, eh, en, por lo menos en el entorno que me rodea, pero vamos, creo que es algo bastante generalizado, eh, es como para estar contento siempre necesito este paso, que a veces es material, que a veces es personal, pero como que siempre necesitas algo más y cuando llegas a eso necesitas algo más, que está muy bien quieres seguir teniendo cosas... Pero si no eres feliz ahora con, con nada, no lo vas a ser tampoco con todo. Y, claro. y bueno, dejar aquí la reflexión. No, no, no. No,
1: no. Vamos, no sabía yo que Eugé había dicho eso, pero me parece bestial. Es decir, al final, eh, ser feliz yo creo que es un, es un estado, no es... Eh, sí, claro, no es un efecto de algo, sino es un estado. Es decir, tú puedes ser feliz, eh, yo qué sé, en un parque sentado. O puedes ser feliz en un Ferrari sentado. O puedes ser feliz estando en un parque y teniendo el Ferrari aparcado en casa. Y sea lo que sea. Pero porque es un estado, es una situación. Yo creo que al final la felicidad es, es un conjunto de, de diferentes cosas. Quizás de, de sentirte útil o de, de tener significancia, eh, también es cuestión de tener... O, o, de, sí, de tener progreso, como hablamos vamos a por más, ya, ya, pero, pero cuidado si, si vas a por más, vas a por más pero tampoco te sientes útil o, o te sientes insignificante quizás no, no, no seas feliz pero cuidado, también hay otra cosa que es sentir pertenencia o sentirte parte de algo quiero decir que si tú estás con tu pareja y te sientes ahí que no que no encajas, que no eres parte de ello, pues quizás tampoco te sientas bien, o con los amigos o con tu empresa, <risa> que diga, yo tengo una empresa aquí que está facturando millones pero es que no me siento parte de ella entonces creo que es un conjunto de todo que quizás lo que decía es un estado que si a día de hoy no estás a gusto con nada de eso el día de mañana cuando lo cambies puede ser que tampoco
0: <risa> Sí, al final todo lo que comentas son relaciones y en cualquier relación tienes que estar en consonancia para que pueda funcionar sea personal, sea de negocio, sea de amistosa lo que sea Exacto eh, la verdad es que me lo he pasado muy bien siempre se me pasa el tiempo volando y en esta no ha sido excepción así que muchísimas gracias por estar aquí y nada si quieres comentar cualquier cosa este es tu espacio y ya.
1: nada darte las gracias a ti Pablo por este ratito por charlar yo también la verdad es que me lo he pasado genial lo recomendaré incluso si se puede repetir <ríe> se repite y nada dejarle a las personas que escuchen este un mensaje que es que, que como decía al principio que se dediquen única y exclusivamente a aquello que les, haga, que les haga disfrutar porque al final ningún camino lleva a ningún lado, pero si coges uno que te lo pasa bien, te diviertes y te apasiona, pues probablemente el camino sea más, más llevadero y mucho más, más entretenido.
0: Genial. Pues nada, espero que os haya encantado el podcast. La verdad es que, como digo, me lo paso muy bien. Lo dejamos aquí con esta reflexión. Y nada, nos escuchamos en el próximo podcast. Adiós.